0: Ja, zuerst mal einen herzlichen Dank an unsere Kollegen aus Halle und äh, für diese Informationen zu Lateinamerika. Und ich sage heute Morgen ganz einfach, hola Luciano.
1: Hola, hola Conrad, cómo estás?
0: Momento. Hola, hola, hola Conrad, como estás? Buenos yeah. días. guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen ist gut. Am Freitagabend zumindest gibt es hier in Freiburg ganz aktuell einen Vortrag, Informationen zum Thema Maras und dazu will ich von dir ganz einfach mehr hören, was es mit diesen Maras auf sich hat. Das scheinen zumindest Jugendbanden zu sein in Lateinamerika, nicht speziell in einem Land, sondern in einem ganzen Landesbereich. Alle heißen da Maras, aber was heißt hier alle? Eben nicht alle. Also, es geht äh,
1: hauptsächlich um Jugendliche, die sich zu so Jugendbanden zusammenschließen. Und ein Phänomen ist, das schon seit einigen Jahren geht. Und äh, gerade um mehr darüber zu erfahren, weil wir das auch hier von, gerade wenn man hier als Lateinamerikaner lebt, so in Europa, kriegt man das nicht so hautnah mit, ähm, haben wir beschlossen, in einer kleinen Gruppe so eine Veranstaltung zu organisieren. Vielleicht kurz zum Hintergrund der Veranstaltung. Wir sind eine Gruppe, von Leuten, die sich auch hier im Radio äh, Radio Dreieckland engagieren, ähm, aus Lateinamerikaner, die diese Sendung Poder Latino am Samstagnachmittag organisieren und äh, die Videoaktivistengruppe Sinner Rebelde, wo ich mitmache und noch ein paar Leute, und ähm, wir wollten einfach mal so ein bisschen so die deutsch-lateinamerikanische Community in Freiburg zusammenbringen. Aber nicht nur, wie vielleicht manche Leute das so einfach nur mit Salza und äh, Caipirinha oder so verbinden, sondern wir wollten einfach auch mal ein, ein aktuelles soziales und politisches äh, Thema aus Lateinamerika aufgreifen und das thematisieren. Und äh, dieses Thema der MADAS äh, war jetzt ein bisschen Zufall. Und es geht darum, eben ein bisschen mehr darüber zu, zu erfahren, weil das schon etwas ist, was äh, sehr viel Bedeutung hat. Wie gesagt, mehrere Zehntausend Jugendliche, die sich zu diesen Jugendgangs organisieren und in und praktisch sich alles so vermischt mit den Migrantennetzwerken, äh, die bis in die USA hochführen, bis, äh, ja, da geht es auch sehr viel um ähm, Repression, also dass die. die Führen praktisch die Staaten dazu, richtig heftige Repressionspolitik durchzuführen und äh, sozusagen zu verstehen, in welchem politischen und sozialen Kontext dieses Phänomen dann entsteht, haben wir eine Journalistin eingeladen. Das ist die Katrin Zaiske, die jetzt gerade aus El Salvador und Honduras zurückkommt und auch mehrere Jahre dort gelebt hat und viel zu diesen Themen noch geschrieben hat. Und die wird ein bisschen berichten, wie sich das äh, gerade so entwickelt und ansonsten werden wir auch da, ja, es wird auch eine FOCU geben ab 19.30 Uhr. Und ähm, nach dem Vortrag so gegen halb elf elf wird es dann ein bisschen Café Latino bis zum,
0: ja, sagen wir bis 1 Uhr morgens oder so gehen. Ja, ich finde das Thema wichtig, vor allen Dingen, wenn man mein Gesicht sehen würde, dann würde man das Fragezeichen darauf ganz deutlich ganz deutlich sehen, was es mit diesen Maras auf sich hat. Du hast da gesagt, eben Immigrantenströme, Immigration bzw. Integration, das bezieht sich ja wohl eher zwischen Lateinamerika und und USA, weil in Lateinamerika, gibt es da überhaupt Integrationsprobleme, obwohl es da verschiedene Staaten gibt? Oder wie können da Integrationsprobleme entstehen? Das ist ja alles eine gewisse, gewisse indianische, spanische, äh, sagen wir mal noch afrikanische, mit Sklaven versetzte Mischbevölkerung, äh, die zumindest äh, Spanisch spricht. Aber äh, ja, Lateinamerika okay. ist nicht mein Spezialgebiet. Okay. Ähm.
1: Also die Entstehungsgeschichte dieser Madas ist etwas komplex und ähm, geht im Prinzip schon auf äh, die 80er Jahre zurück, wo am Ende dieser ganzen Guerillas und Befreiungskämpfe, die da stattgefunden haben, äh, im Prinzip auch die ganzen Migrationswellen in die USA Anfang der 90er stattgefunden haben und ähm, ja sich sehr viel vermischt hat. Das heißt, viele junge Menschen hauptsächlich sind äh, in deinen, oder diese Communities sind irgendwo auch in den, Ghettos von Nordamerika aufgewachsen und ähm, haben sich praktisch mit dieser Gangkultur, die dort herrschte, gerade in Los Angeles und so, sich vermischt und später durch Phänomene von äh, Abschiebungen, die man praktisch ja auch hier in Europa erlebt, durch diese Abschiebungen sind äh, sehr viele Jugendliche wieder zurück in, in die Länder gekommen, also richtig massiv und ähm, dadurch, dass es Leute waren, die zum Teil gar keinen Bezug mehr hatten zu ihren Eltern, sehr jung schon auf der Straße aufgewachsen waren und so weiter, ist im Prinzip so eine Kultur, Subkultur entstanden, wo sie sich halt zu so diesen Jugendgangs äh, geschlossen haben und pflegen halt ähm, relativ heftige äh, Kulte von, von Tätowierung, von Gewalt, äh, von ja, äh, Männerbund auch zum Teil, und äh, sind untereinander verfeindet. Es gibt im Prinzip zwei große Mada-Richtungen, zwei Klicken die von El Salvador bis in die USA reichen und sich dann gegenseitig bekriegen und so weiter und so weiter. Also es ist sehr komplex und gerade sozusagen diese Komplexität ein bisschen zu gucken und zu gucken, inwiefern sie sind Opfer, inwiefern sind es aber auch wirklich Opfer ihrer eigenen Gewalt und auch sehr, sehr gewalttätige Zustände so. Ähm,
0: einfach da ein klares Bild drüber zu kriegen, haben wir eben diese Veranstaltung jetzt organisiert. Du hast erwähnt, dass es Jugendliche sind, die nach USA erstmal ausgewandert sind, beziehungsweise dann eben aus Immigrantenfamilien in den USA wieder zurückgekommen sind. Genau. Jugendliche werden ja mit der Zeit älter, kriegen die irgendwie in, ja, in Lateinamerika, Zentralamerika, Nachwuchs. Das heißt, dass da andere Jugendliche, zum Beispiel, die in Zentralamerika aufgewachsen sind, da dazu stoßen. Weil Jugendliche, das ist ja nur eine bestimmte Altersspanne.
1: Ja, so also man sagt, dass der so Altersdurchschnitt von diesen äh, Jugendlichen so zwischen 13 und 30 liegt. Also sehr, sehr 12 sogar schon. Also, falls als Kind, haben die schon Kontakt zu diesen Gangs. Und das heißt, dass die praktisch höchstens drei Jahre lang zum Teil in diesen Gangs sind. Manche schon länger, aber durchschnittlich nur ein paar Jahre. Und äh, die, die, to die größte Todesursache für Jugendliche in Honduras und El Salvador ist mittlerweile Mord. Und ähm, das sind krasse Zustände. So. Und um praktisch zu verstehen, wo das herkommt, äh, muss man da schon genauer hingucken. Äh, warum, warum sterben die? Ja, warum bringen die sich gegenseitig um? Warum werden sie auch erschossen?
0: Und ja das ist, ein, das ist schon eine harte Thematik. Man muss auch vielleicht auf die Zustände in Lateinamerika bzw. in Zentralamerika selber eingehen. Da ist ja auch nicht alles zum Besten bestimmt. Wenn man dann Nachrichten hört, da hört man eben vom bestehenden oder vom Anfang eines Krieges zwischen Costa Rica und Nicaragua, wobei der eine Staat, der die ganze Zeit eben entmilitarisiert war, inzwischen vorhat, wieder aufzurüsten. Also wie sind denn da überhaupt die Zustände, die sozialen Zustände, die Beziehungen in äh, Zentralamerika, so ein bisschen, hat es da was mit zu tun? Oder ist es einfach nur eine Emanzipationsbewegung der Jugendlichen, die da sagen, wir wollen mal gegen die Alten ein bisschen rebellieren?
1: Ähm, also ich glaube, das, was gerade zwischen Costa Rica und Nicaragua passiert, hat mehr so ökonomische Hintergründe. Und äh, hier geht es hauptsächlich mehr so um innerhalb, innerhalb der Gesellschaft, so innerhalb der lateinamerikanischen Gesellschaft. Ähm, und ich würde die auch nicht, nicht einfach so als emanzipatorisch bezeichnen, jetzt die, die Madas, Aber es geht mehr darum zu verstehen, warum es überhaupt so dazu kommt, dass die sich so organisieren, weil so da im Prinzip also eines der Gründe zum Beispiel ist, äh, denke ich, dass sie so, so etwas wie einen Familienersatz da finden. Oder halt gerade so äh, Solidarität einfach und, und diese, diese Abwesenheit von, von Familie, von Eltern oder so. Äh, führt dazu, dass man sich praktisch in der Clique organisiert, damit man da
0: irgendwie eine Form von äh, Solidarität oder Bezug zueinander hat. Ja, ich meine, die Emanzipation eben, glaube ich, in diesem Zusammenhang, dass man versucht eben in die Gesellschaft sich entweder aufzu also zu integrieren oder eben dagegen zu rebellieren. Also woher kommt das? Beziehungsweise umgekehrt die Frage gestellt, vielleicht ist jetzt die Frage auch zu früh an dich gestellt, weil es erst die Referentin beantworten kann. Was machen denn dann die Maras, wenn sie tätowiert sind und nach drei Jahren nicht getötet wurden, sondern sagen, okay war man in eine bestimmte Phase und ich möchte jetzt wieder zurück in die Gesellschaft. Was passiert denn dann mit, den, mit denen?
1: Gute Frage. Also ich, ich habe den Eindruck, dass im Moment die Verhältnisse so hart sind, weil die praktisch so dermaßen in die Nähe von Kriminalität und Terrorismus gerückt werden, dass es das gar nicht mehr so einfach ist. Ähm, Zurzeit ist so Null-Toleranz-Politik. Das heißt, sehr viele von ihnen sind einfach im, in Gefängnissen und haben so völlig irrsinnige Zeit, die sie verbringen müssen, zum Teil 100 Jahre oder so, sprich bis zum Ende ihres Lebens. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist, praktisch den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden, beziehungsweise ich glaube, das, so das Phänomen ist in dem Sinne noch so jung, dass, dass diese Länder
0: noch gar keinen richtigen Umgang damit gefunden haben. Ja, da fällt mir auch dazu nichts großartig ein. Weil ja. wie gesagt, das heißt, also am besten ähm,
1: morgen Morgenabend, äh, Mal drüber reden und genau. Ich weiß selber auch nicht. Also deshalb, das war ja eins der Gründe, warum wir jetzt äh, diese Veranstaltung organisieren, weil wir einfach mehr darüber erfahren möchten. Ne? Also wir kann nur immer ein bisschen lesen und äh, hier und da, aber so richtig viel wird über die jetzt äh, nicht so geschrieben. Und äh, es geht darum, so ein bisschen einfach mal äh, Wissen zusammenzubringen und äh, zu erfahren, was das eigentlich für ein Phänomen ist. Ich kann den auch, äh, dieses Phänomen kann ich auch noch nicht
0: so ganz genau äh, zuordnen, muss ich zugeben. Das heißt, es gibt zumindest eine interessante Veranstaltung dazu und zwar am Freitag im Susi-Haus, beziehungsweise Susi-Treff im Haus A in der wabon hier in Freiburg, wabon 2 und das Ganze um 20.30 Uhr am Freitag. Genau, und ab 19.30 Uhr gibt es schon eine Fokü. Also, gerne
1: können die Leute noch zum Essen mitkommen. 20.30 Uhr dann die Veranstaltung und später dann so ein bisschen nette Café-Atmosphäre dann im SUSI-Bewohnerinnen-Treff, Haus A, vor
0: 2. Maras Jugendbanden, Leben und Tod der Jugend in Zentralamerika. Merci. Danke,
1: Gracias.